0: La del mono ya está en la región.
1: Hay muchos mitos, aislarte y esperar que, que te pase la enfermedad. Para eso no te mandan una pastilla que te ayude, para eso no te mandan una inyección que te va a mejorar. No, no tiene tratamiento, no es algo exclusivo de las personas homosexuales, no es necesariamente una enfermedad de transmisión sexual. No le tengan miedo a esta enfermedad, eso es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera, el contagio puede venir de cualquier lado.
0: Él es un habitante del norte antioqueño que tuvo un diagnóstico positivo para viruela símica. Hoy nos comparte su experiencia. Noticias de salud y otras historias de la región en Sintonía Norte.
2: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
0: Bienvenidas, bienvenidos. En este viernes 7 de octubre llegamos a la emisión 97 de Sintonía Norte, el informativo de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Rede Norte, a través del cual el equipo de trabajo de esta red y las 11 emisoras asociadas nos preparamos para compartir historias y noticias sobre lo que sucede en nuestros municipios. Hoy los saludamos Susana Avendaño Lopera y por supuesto como cada ocho días también está John Freddy Sepúlveda que se conecta desde Don Matías John Freddy bienvenido usted también a este espacio
3: Hola Susana, es un gusto compartir con usted este informativo en el día de hoy un saludo especialísimo a toda la mesa de trabajo, Qué agradable volver a este viernes con información de nuestra región del norte antioqueño, saludo también a Boris, está en el audio hoy en el Control Master saludo para él, bueno y recordemos Susana que también se enlazan las siguientes emisoras aquí en Sintonía Norte.
0: Claro que sí Freddy, estamos desde la voz de San Pedro donde originamos esta señal.
3: Paisaje estéreo del municipio de Entre Ríos.
0: Nos escuchan también a través de Bellamira estéreo de Belmira.
3: Desde donde los acompaño, la voz de Don Matías.
0: De Primaveral estéreo de Gómez Plata.
3: Paraíso estéreo en San José.
0: Digital estéreo en Valdivia.
3: Briseño estéreo.
0: Anorí estéreo
3: campamento estéreo
0: y cerro azul estéreo de yarumal
3: bueno además de las personas que escuchan sintonía norte en la radio hay una comunidad digital que está conectada con lo que sucede en la región por eso saludamos a quienes se enlazan a través de www.redenorte.com.com y a quienes siguen nuestra transmisión en facebook donde nos encuentran como red de norte y a continuación un adelanto lo que tendremos hoy en Sintonía Norte.
0: Viruela del Mono ya circula en la región. Un sanpedreño nos cuenta cómo ha superado la infección. Veeduría Ciudadana de la Vía Pajarito Santa Rosa se reunió esta semana con la Gobernación de Antioquia. Desde 2020, más de 60 ganaderos de Gómez Plata han implementado el silbo pastoreo en sus fincas. A través de fotografías, estudiantes donmatieños expresan su visión del pueblo. El periodista Francisco Moná presentó su libro Antes que llegue el olvido. Carolina del Príncipe y San Pedro de los Milagros ingresaron al programa Antioquia es Mágica. Estas y otras noticias de la región en Sintonía Norte.
2: Vibrel, por su balance ideal de hormonas y nutrientes, es un bioestimulante que ayuda favoreciendo desde el enraizamiento hasta la producción, llenado de frutos y tubérculos. Y en el pasto, mejorando la calidad de alimento para su ganado.
4: Es que verdad que sí, mejor dicho, mera elegancia. Vibrel, un producto de point.
2: ¡Cambia tu futuro! Con la Católica del Norte, atrévete a vivir la experiencia de la educación superior virtual. La virtualidad llegó para quedarse y nuestros 25 años de trayectoria son nuestro respaldo. Escríbenos al 310-845-4473. Conocemos el valor y esfuerzo que pones en trabajar tu tierra. Por esto, en Precisagro trabajamos para ofrecerte fertilizantes con las mejores tecnologías y acompañamiento para que tengas un óptimo aprovechamiento de nutrientes y una producción exitosa. Papa, café, arroz, pastos, maíz y más. Hemos evolucionado los fertilizantes comunes. Con Ferticrop obtienes mejores cosechas. Pregunta por Ferticrop en tu agroservicio de confianza precisagro más de 10 años acompañándote en el campo 40 mil millones de pesos fueron aprobados por la asamblea departamental de antioquia para invertir en la educación de los antioqueños Estamos comprometidos para mejorar la prestación de servicios en las instituciones educativas del departamento, sembrando confianza en el territorio. José Luis Noreña, Presidente. Hemos avanzado, porque creemos que el trabajo en equipo es clave para crecer. Hola, soy Alex Vega, de la emisora me agradecer en el municipio de Plata, director Hoy quiero resaltar el complemento que es mi equipo de trabajo y dedicar nuestros logros, avances y proyectos a Redenorte en sus 13 años, que nos ha permitido explorar nuestras habilidades para mejorar las comunicaciones en el norte de Antioquia. Como él, nosotros también creemos. Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Norte. 13 AÑOS
0: Y en equipo precisamente es que realizamos este informativo regional Sintonía Norte y bueno, hoy también estamos abriendo la participación para que ustedes interactúen con nosotros a través de la encuesta que pueden responder en nuestras redes sociales y que pueden responder también al número WhatsApp 320-532-1126. Hoy entonces queremos que ustedes nos cuenten en este informativo regional si conocen algún escritor o escritora de la región. Cuéntenos si conocen algún escritor o escritora de la región. Esto pues en el marco de que hoy vamos a presentar precisamente un libro que se escribió en el municipio de Yarumal. Díganos si conocen, si no conocen y también nos pueden escribir a quién conocen. Así también vamos construyendo esa base de datos de los artistas de nuestra región y podemos darles visibilidad a través de este espacio informativo. John Freddy, ¿usted conoce algún escritor o escritora de la región?
3: Eh, aquí en Domatías hay una persona... Una mujer que escribió un libro, ella pues tiene raíces domatídeñas, ha vivido en Argentina y sabe mucho de migración. Ella escribió un libro referente a lo que es la libertad y la emigración que se ha generado, tanto en Latinoamérica, pero muy marcadamente desde el municipio de Matías. No recuerdo el nombre de la señora en estos momentos, pero sí he tenido la oportunidad de entrevistarla y también leer el libro muy interesante, pero, pero el nombre se me escapó. Y usted, Susana... <risa>
0: Sí, Freddy, precisamente yo acá también conozco un joven que se llama Fabián Cardona y él escribe también alrededor de los mitos, de las leyendas que se van como tejiendo aquí en el municipio. Entonces, así como usted lo decía... En la escritura también nos sirve precisamente para plasmar esas historias que se van gestando en nuestras comunidades. Recuerden entonces nos pueden escribir al WhatsApp 325 532 26 si conocen a algún escritor o escritora de la región y a quién. Y también pueden participar en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Redenorte, en Instagram y Twitter como Redenorte-seo.
3: Antes de comenzar con el desarrollo de las noticias realizadas por nuestros corresponsales, compartimos información de interés sobre un tema muy importante al cual le venimos haciendo seguimiento. Las vías de nuestra región.
0: Así es, Freddy, es que recordemos que el pasado domingo 2 de octubre se realizó en el coliseo de la institución educativa La Unión, en la vía que de Medellín conduce a San Pedro, un evento que sus organizadores denominaron Asamblea de la Veeduría Pajarito Santa Rosa de Osos, cuyo resultado fue un pliego de peticiones y compromisos que lograron socializar posteriormente el miércoles 5 de octubre en reunión con Santiago Sierra La Torre, secretario de Infraestructura Física de Antioquia.
3: En la tarde de ese mismo miércoles se compartió un video en el Facebook de Wilson Agudelo, líder de la veeduría, en donde menciona las principales conclusiones del encuentro. Escuchemos algunos apartados.
2: Muy buenas tardes para toda la comunidad de la subregión del norte de Antioquia. Aquí estamos reunidos la mesa técnica que le va a hacer control a los compromisos de la gobernación para la vía Pajarito-Santa Rosa. En adelante nos comprometemos la veeduría, el sector de transportadores, el sector comercio, el sector de industria lechera, sector turismo, para que podamos ser veedores todos juntos de los compromisos que hoy va a ser la gobernación. Mi nombre es Santiago Munera. Eh, acabamos de salir de reunión con el secretario de infraestructura de la gobernación de Antioquia, llegamos a unos compromisos, se comprometió con la región del norte, eh, para darle estabilización a los cinco tramos eh, que comprenden 185 kilómetros. Comenzamos el día viernes con un recorrido para poder eh, revisar cuáles son los puntos críticos en estos 185 kilómetros.
3: Mi nombre es Orlando Zapata, en representación del comercio de, de la vía Pajalito San Pedro. Eh, uno de los primeros logros que iniciamos el día de hoy en esta reunión es reunirnos con el Secretario de Infraestructura Física el día viernes a las 3 de la tarde para socializar la situación del peaje, el tema de tarifas.
0: Mi nombre es Marjorie Gómez, representante de ASO comunales. soy presidenta de la Junta de Acción Comunal de la China. Eh, logramos con la reunión de hoy poder obtener todo lo que tiene que ver con la limpieza, con el roce y con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la carretera y todo esto lo podemos hacer a través de las acciones comunales. Bueno, se espera además que el miércoles 12 de octubre se realice un nuevo encuentro con los funcionarios de la Gobernación de Antioquia para firmar acuerdos y cronogramas de trabajo y así buscar el mejoramiento del corredor vial Pajarito-San Pedro-Entre Ríos-Santa Rosa.
3: Y seguimos hablando de vías porque hoy líderes del municipio de Toledo también se movilizan por el estado de la vía Toledo-Sector Matanzas.
0: Y es que John Freddy, según los organizadores de este plantón, a primeras horas del día se comenzó a recibir eh, a las distintas delegaciones que instalarán la Asamblea Popular y Comunitaria, donde reafirmarán las peticiones radicadas ante la Gobernación y la Junta Directiva de EPM. Además, durante todo el día se realizarán actividades culturales, deportivas y un zancocho comunitario, esto lo dicen los organizadores de este plantón en eh, la vía Toledo, sector Matanzas. Bueno, y seguimos ahora con las noticias realizadas por nuestros corresponsales. Comenzamos con el desarrollo de la información preparada por ellos para hoy. Viruela del mono ya circula en la región. Un sanpedreño nos cuenta cómo ha superado la infección y precisamente... Para hablar más sobre el desarrollo de esta importante noticia, le entregamos el saludo a nuestra compañera Paola Arizmendi de La Voz de San Pedro. Ella entonces nos va a contar de qué se trata esta historia. Paola, adelante y bienvenida.
5: Un saludo para Susana, para Freddy y para todo el equipo de trabajo de Sintonía Norte. Pues inicialmente les voy a compartir un breve contexto. La viruela del mono o viruela símica se detectó por primera vez en África en 1970. Desde mayo de 2022, varios países en los cuales la infección no es endémica comenzaron a notificar casos, incluyendo algunos de las Américas como Colombia, donde el 23 de junio el Instituto Nacional de Salud confirmó los primeros tres casos. Un mes después, el 23 de julio, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote multinacional de viruela símica constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Aunque aún no hay cifras oficiales sobre el número de casos positivos de viruela símica en el norte antioqueño, la infección ya circula por la región. De ahí la importancia de continuar aprendiendo sobre su prevención, manejo y superación. La viruela símica es una zoonosis viral y se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Natalia Montoya, subsecretaria de Salud Pública, nos habla sobre la actualidad de la viruela
4: símica en Antioquia. Los síntomas más importantes son un dolor de cabeza fuerte, fiebre, dolor muscular, adinamio, fatiga y un exantema, unas lesiones en piel. Los síntomas desaparecen aparecen entre tres o cuatro semanas y lo más importante es evitar las complicaciones.
5: Habitantes de San Pedro de los Milagros ya han sido diagnosticados con el virus, pese a que el registro no se lleva directamente en la localidad porque han consultado y han sido atendidos por profesionales de la ciudad de Medellín, toda vez que las autoridades sanitarias optaron por implementar una estrategia de no estigmatización. Entonces los casos aparecen como un consolidado a nivel departamental. Él es un habitante de San Pedro que fue diagnosticado con viruela símica. Protegemos su identidad y agradecemos su interés en compartir la experiencia, que aclaramos no es igual en todos los
1: casos. El primer síntoma que yo tuve, pero que yo no le presté pues, mucha atención fue que en la zona pélvica, cierto, ahí me salió una primera ronchita. Cuando ya salió pues la segunda ronchita y me empecé a preocupar en ese transcurso hasta que me atendieron me salió otra. Cuando a llama ya me atiende pues la EPS, empiezo a tener el malestar. Carlos fríos, ya siento malestar en el cuerpo, en las articulaciones, la temperatura siempre estaba rondando los 38 grados. El otro síntoma era un dolor en los ganglios de la ingle. estaba muy deshidratado, mantenía con los labios muy resecos y orinaba amarillo. Al tu rascarte tienes el riesgo de que rompas alguna bombita y pues si no te lavas las manos constantemente y te rascas otra parte, ahí ya otra vez se salen bombas. Yo mismo me autoisle además porque la lesión es muy, digamos, muy disidente, va creciendo se llena como de líquido, se va poniendo amarilla. A ella lo que le sale es como un ombligo. Y ella desde ese puntico es que empieza a secarse si es algo característico. A mí en un total de llaguitas me salieron 10. Y no se me concentraron en un solo lugar, que ayudó la vacuna de la viruela. Y eso de alguna forma genera anticuerpos. Lo otro es el sistema inmunológico. Cada cuerpo es diferente y la patología se puede manifestar de diferentes formas. Desde que a mí me empezó la primera lesión, la primera llaga, 50 días atrás yo había estado en Europa específicamente en España, y haber estado en Italia, y haber estado en Israel, que en ese momento eran foco del contagio, ¿cierto?
4: De hecho, pues de los nexos epidemiológicos que tenemos que tener identificados para iniciar un proceso de diagnóstico o el estudio de un caso sospechoso es haber viajado a países que tienen circulación del virus. Por eso es importante la prueba por laboratorio. La principal recomendación es acudir al servicio de salud, que tengamos conciencia que podemos extender las cadenas de contagio y debemos reportar de inmediato, nada diferente a lo que pasaba con COVID-19.
1: Primero llamé a la EPS, si es de caso viral el monomarca S, y ahí me quedé una ordenada. Al otro día volví a intentar, nada Llamé a la Secretaría de Salud de Medellín Me comuniqué con el Ministerio Consulté la página web, nada el Primero, conseguir la cita fue supremamente difícil Y segundo, cuando logro conseguir la cita Me la dan prioritaria para el otro día Pero entonces podía ir a trabajar normalmente Cuando digamos que el contagio De esta enfermedad puede ser por cualquier lado Me tocó irme primero hasta la IPS Pedir la historia clínica y luego de ahí Coger el lugar para hacerme los exámenes Y cuando llego allá, oh sorpresa No tuve ningún aislamiento, yo tuve que ir hasta Medellín y me dicen que efectivamente el resultado para viruela virus mono fue positivo
4: la principal forma de contagio es de piel a piel hay un contagio por secreciones también se puede contagiar por un contacto cercano, por gotas por eso también se recomienda uso de tapabocas, el lavado de manos, hay otra forma de contagio por el contacto con elementos con prendas de vestir de personas que han estado contagiados y también por relaciones sexuales
1: hay muchos mitos, aislar y esperar que, que te pase la enfermedad. Para eso no te mandan una pastilla que te ayude, para eso no te mandan una inyección que te va a mejorar. No, no tiene tratamiento, no es algo exclusivo de las personas homosexuales, no es necesariamente una enfermedad de transmisión sexual. No le tengan miedo a esta enfermedad, es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera, el contagio puede venir de cualquier lado. Pasaron alrededor de 24 días más o menos y ese es como el periodo en el cual la persona no padece.
5: Según los casos reportados, las personas personas entre los 20 y 50 años son las más propensas a contagiarse del virus en el departamento, pero los niños y los pacientes con comorbilidades pueden tener mayor susceptibilidad a padecer síntomas graves. En sintonía con el norte antioqueño, Paola Arismendi desde La Voz de San Pedro.
3: Paola, muchas gracias por tu nota. Bueno, y a propósito de ello, Paola, hay otras cifras de la viruela símica en Colombia, contanos y un saludo cordial para vos.
5: Así es, Freddy, el Instituto Nacional de Salud reportó que hasta el lunes 3 de octubre se registraron 2.453 casos confirmados de viruela del mono en el país. De ellos se han recuperado 1.555 personas. Las regiones que registran un mayor número de contagios son Bogotá, Cali y Antioquia, con 581, de los que se han recuperado 335. Así como lo explicábamos en la nota, es importante hacer la claridad que esas cifras pueden variar todos los días, porque el consolidado se está manejando a nivel departamental, entonces la notificación oficial es más tardía por explicarlo de alguna manera. Entonces el registro que tenemos es el de esta semana, que aplica hasta el número de contagiados que se registraban en Antioquia el lunes 3 de octubre.
0: Paola, muchas gracias por acompañarnos hoy en Sintonía Norte y también, por supuesto, a sus entrevistados, en especial a esta persona que nos brindó su testimonio, porque la idea no es alarmar, la idea es que sigamos aplicando las medidas de autocuidado para prevenir más contagios por la viruela símica. Y precisamente para eh, tener presente ese autocuidado, Freddy, vamos a compartir algunas recomendaciones.
3: Evite el contacto piel a piel con personas que tengan un sarpullido que se parezca a la viruela símica.
0: No toque objetos de uso personal que hayan sido utilizados por personas con viruela símica o lesiones sugestivas en la piel.
3: Usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o, si es necesario, el contacto con personas enfermas.
0: En caso de presentar síntomas, acudir al médico y evitar el contacto con otras personas.
3: Lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón o emplear solución a base de alcohol.
0: La empatía hace la diferencia. El autocuidado, el apoyo mutuo y la solidaridad son las mejores estrategias para hacer frente a esta situación.
3: De Noticias de Salud, pasamos a información de interés para los ganaderos de la región. Desde el 2020, más de 60 ganaderos de Gómez Plata han implementado el silvopastoreo en sus fincas.
0: Y es que a través de capacitaciones, insumos, medición de áreas, arborización, planes de trabajo, asistencia técnica y asesoría en rotación de potreros, estas son entonces algunas de las actividades implementadas desde el 2020 para el proyecto de sistemas silvopastoriles en Gómez Plata, un proceso que se brinda en articulación con la Gobernación de Antioquia y Alianzas para el Desarrollo de EPM.
6: Hoy le apostamos a la ganadería sostenible cuidando el medio ambiente. En el municipio de Gómez Plata, más de 60 personas se están viendo beneficiadas con los sistemas silvopastoriles que se implementan desde la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, bajo convenios con la Gobernación de Antioquia y EPM. Hablamos con Juan Manuel Sánchez, técnico del proyecto Silvopastoril en esta localidad.
7: El día de hoy vengo a hablarles del proyecto que se está realizando en el municipio de Gómez Plata, el cual consiste en brindar una asistencia técnica a los productores con la entrega de insumos y logrando capacidad instalada para mejorar los rendimientos en la producción de pastos, leche y carne.
6: Hablemos un poco sobre el proyecto de Silvopastoreo, que se implementa en Gómez Plata.
7: Los sistemas silvopastoriles son sistemas de producción pecuaria, de manejo integral y una alternativa de producción sostenible que permite reducir el impacto ambiental de los sistemas tradicionales.
6: ¿En qué consiste el proyecto Silvopastoril? ¿Cuándo inició este proyecto y cuándo termina? Este es
7: un sistema que permite una ganadería eficiente y amigable con el medio ambiente y además conserva los suelos y todos los recursos naturales. El proyecto inició en febrero de 2022 y va hasta diciembre. De 2023, dando una continuidad al proyecto desde el 2020.
6: ¿Cuántos recursos se invierten en este proyecto?
7: El municipio de Gómez Plata, ejecutando un convenio con empresas públicas de Medellín, donde se invierte en el municipio un total de 1.985 millones entre ambas partes, donde se apoya el turismo, agricultura, desarrollo comunitario, deportes y cultura. En lo que concierne de agricultura se extienden a cuatro líneas que son ganadería, café, caña abejas.
6: ¿Por qué es importante implementar el silvopastoreo en las fincas ganaderas?
7: ¿Por qué la importancia de este sistema silvopastoreo en nuestras fincas? Porque nos permite mejorar los sistemas de producción ganadera en los diferentes agroecosistemas. Mitigan los efectos negativos ambientales generados por los sistemas tradicionales y para mejorar el bienestar de nuestros animales.
6: ¿En qué otros municipios municipios de la región, se implementa este proyecto.
7: Este convenio se implementa en dos municipios de Antioquia, los cuales son Amalfi, Angostura, Norib, Elmira, Carolina... San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Yolombó, Don Matías, Entre Ríos, Guadalupe y Gómez Plata.
6: ¿Cuántos ganaderos están participando de este proyecto?
7: En el tema pastoril contamos con 35 beneficiarios, de los cuales 20 son con el convenio de PM y 15 con la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Gómez Plata. Para el tema de agricultura, donde el ítem del pastoril tiene un recurso de 201.464 millones de pesos.
6: También hablamos con Esaú López, habitante de la comunidad del Corregimiento de San Matías del municipio de Gómez Plata, y esto nos contó.
8: A la fin de que yo tengo, se llama El Castillo, tengo nueve vacas, tengo tres secas y seis produciendo. Esas vacas me producen 20 litros de leche más o menos. La granaridad tradicional en esta zona de San Matías era excelente. No, porque yo, yo producía 20 30 litros de leche y ya con ellos, imagínense, a subirse uno a, a 120 con 6 vacas porque las otras están preñadas, o sea, están cercas Entonces, díganme cómo se pondría uno con, con todo el ganado produciendo.
6: ¿Qué beneficios o cambios has notado con el silvopastoreo y cómo fue ese inicio en este proyecto silvopastoril?
8: No, yo salí en una, una ayuda. O sea, esa gente le, le colabora que pues se quiere dejar colaborar, si ¿sí no me entiendes, ellos llegan y enseñan a uno a trabajar, y entonces si usted, se, si usted quiere trabajar y quiere salir adelante, ellos con mucho gusto le colaboran a uno, porque si usted no quiere trabajar, no, lo dejan, le entregan su proyectico y no, ya no lo van a visitar más, pero si uno le hace caso, le va a uno bien. La rotación, ah, es que mire, mire que yo en la, la tierra mía yo la abonaba con siete bultos de abono y ya con, con el trabajo de ellos se lleva dos bultos de, de abono apenas. Ahí está, miren, empezando y uno mantiene un ganado bonito, potreros sin refelar fresquito.
6: En sintonía con el norte antioqueño, Nancy Gómez Graciano, desde la emisora Primavera Al Estéreo del municipio de Gómez Plata.
0: Muchas gracias compañeros de Gómez Plata por esta nota y cada vez entonces son más los ganaderos de la región que están implementando el silvopastoreo. Pues como escuchamos los beneficios son tanto para los suelos como para el ganado, así también como para el cuidado del medio ambiente, evitando la expansión de la frontera agrícola. Entonces, que sean muchas más las iniciativas de silvopastoreo que podamos implementar en nuestra región. Y bueno, antes de irnos a una pausa en Sintonía Norte, aprovechamos para saludar a Luis Javier Pérez. Él nos escribe desde San Andrés de Cuerquia y está conectado con nuestra transmisión en el Facebook. Recuerden, nos encuentran como Red Norte y allí mismo escribe eh, Juliet Ramírez. Según la pregunta que tenemos para hoy, Juliet nos dice que ella conoce en San Pedro de los Milagros a Fabián Cardona y que es súper exitoso con sus escritos. Entonces a ellos dos, muchas gracias por participar. Recuerden, ahí en el Facebook ustedes escriben Red Norte y pueden conectarse con esta transmisión en vivo para que además de escuchar a través de la radio las historias y las noticias que tenemos en Sintonía Norte, puedan también ver algunas fotografías. Y videos para complementar esta información. Y recuerden que todavía pueden participar. La encuesta está abierta. ¿Conoces algún escritor o escritora de la región? Escríbanos al 320-532-1126. O anímese también a participar a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Rede Norte. Y en Twitter e Instagram, arroba Redenorte-co, nosotros hacemos una pausa para conectarnos con los espacios comerciales de las emisoras y ya volvemos con la segunda parte del informativo regional Continuamos aquí en Sintonía Norte en este viernes 7 de octubre conectados con las noticias e historias de la región norte John Freddy aprovechemos para recordar cuál es la encuesta a través de la cual estamos invitando a nuestros oyentes a interactuar con nosotros hoy
3: Sí, la siguiente pregunta ¿Conoces algún escritor o escritora ¿De la región? ¿Sí? ¿No? ¿A quién? Nos puede responder entonces a través de nuestro WhatsApp 320 532 1126. 320 532 1126. Y esta misma pregunta la pueden responder en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Red Norte en Facebook, eh, arroba Red Norte co y también en Instagram y Twitter. Bueno, comparte pues tus respuestas a las redes sociales.
2: Hemos avanzado porque creemos que el trabajo en equipo es clave para crecer
4: saludo, mi nombre es Elmer Jovan Zapata Rojas eh, Actualmente gerente y representante legal de la Asociación de Cacaboteros del Municipio de Valdivia, Azucaba eh, La importancia del trabajo en equipo, eh, yo creo que son las oportunidades las Oportunidades es poder atraer la inversión eh, Pero también fortalecer todas esas capacidades eh, sociales ...y comunitarias que tenemos en nuestro territorio... ...entonces los invito al trabajo en equipo... ...que es la manera de poder alcanzar nuestras metas... ...colectivas y como comunidad.
2: Como él, nosotros también creemos. Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia... ...Rede Norte, 13 años.
3: Y qué bueno... Seguir con ustedes aquí, en Sintonía Norte. Ahora vamos con noticias de los jóvenes. A través de fotografías, estudiantes donmatieños expresan su visión del pueblo.
0: En nuestra región la academia y el arte se unen en fotografías a través de las cuales los estudiantes de décimo grado de la institución educativa Don Matías plasman su visión sobre aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales del municipio. Escuchemos esta nota preparada desde la voz de Don Matías. Desde hace dos semanas, estudiantes de los grados
9: décimo de la institución educativa Don Matías tienen una exposición fotográfica en la Casa Museo Luis López de Mesa, donde presentan diferentes temas, lugares y personajes del municipio.
2: Mi nombre es Juan David Villa y coordino la Casa Museo Luis López de Mesa. Hay una exposición de la eh, institución educativa Don Matías, grado décimo, en donde los chicos a través de lo que es un reportaje gráfico hecho en clase de lengua castellana, eh, muestran, o ponen en evidencia todo lo que para ellos es el municipio de Don Matías desde su óptica de estudiantes, de adolescentes, de, de jóvenes. Hay temas desde la parte económica, pasando por la denuncia social, e incluso algo de fotografía artística también.
9: Algunos estudiantes nos hablaron de la respectiva temática de su
5: exposición
9: fotográfica.
5: Me llamo Sofía y soy de grado décimo. La que escogí o visualizaba más era porque todo el mundo pensaba que los jóvenes se alejaban de la espiritualidad o que no creían en la religión. Y eh, comenzamos a investigar y, y la mayoría de adultos y jóvenes entre los 17 a 38 años decían que ya no se inculcaba tanto. Y los adultos mayores que también decidimos preguntarles a ellos qué sucedía, que porque había una generación que creía más que otra, ellos dijeron que, que ya no se inculcaba, que ya no había tantos valores y que ya no era una obligación tener una espiritualidad. Pero muchos jóvenes dijeron que más que el trascender y la comprensión con la relación o el sentido que usted le ve a Dios ven más como una interrelación entre el ser y la naturaleza Mi nombre es Isabela Molina y soy de grado decimo 5 en general nosotros nos tocó el tema de la humata e investigamos mucho lo que la humata en general es muy grande, nosotros nos especificamos por el tema de la flora y en nuestra, nuestra exposición se basó en flores, en todo lo que habitaba en domatías. era como para que las personas conocieran la variedad de fauna que hay aquí flora
4: Christopher Flores, el manejo de las basuras en Don Matías, por las consecuencias que tiene para la salud y visualmente en el pueblo. La profesora
9: Adriana Sotelo del área de lengua castellana y coordinadora del proyecto nos habló de las investigaciones que realizaron los estudiantes a través de la exposición fotográfica.
6: Bueno, este es un proyecto que viene eh, desarrollándose desde el año pasado. Este año lo que se buscó fue fortalecer los, algunas cosas que el año pasado no trabajamos. Este año se hizo mayor profundidad en una investigación previa de diferentes asuntos que tenían que ver con el lugar en el que habitan los estudiantes, eh, tanto culturales como problemáticas sociales, eh, de medio ambiente, entre otros. Ellos están trabajando en este proyecto, o estuvieron trabajando aproximadamente desde el segundo periodo. Primero desarrollaron los objetivos, posteriormente hicieron una investigación y en muchas de esas investigaciones se incluía entrevista en el campo. Entonces, el cierre del proyecto era tanto la parte escrita como eh, fotografías que plasmaran de alguna manera esos resultados de la investigación que ellos habían realizado. Ahora escuchemos otras temáticas
9: que hacen parte de la exposición que podemos encontrar en la Casa Museo. Valentina Hernández. Bueno, fue muy como que... Muy duro, ya que el municipio no tiene mucha información sobre lo que tenga que ver con los cerdos. Entonces fue muy complejo, nos tocó hacer muchas investigaciones, ir a ciertas partes, ya que la alcaldía no nos brindó la información suficiente.
5: ¿Qué eran flores? Bueno, nuestro trabajo se consistió en la investigación de dos personajes que fueron muy importantes para el municipio, el animero Orlando Rojo y una curandera que fue María Elisa eh, nosotros desconocíamos, la verdad, quiénes eran estas personas, no teníamos mucho, mucho de qué hablar, apenas sí pudimos entrevistar a la hija de Elisa y pues Orlando, no lo pudimos entrevistar porque estaba fuera del municipio.
9: Una vez al año los estudiantes de la institución educativa Don Matías hacen parte de las exposiciones artísticas que realiza la Casa Museo Luis López de Mesa de Don Matías. En sintonía con el norte antioqueño, Maribel Murillo Peña desde
0: la voz de Don Matías. Maribel, muchas gracias por esta información y bueno, ahí estamos escuchando una nueva voz desde la voz de Don Matías que se une a este informativo regional Sintonía Norte y bueno, precisamente en Don Matías, en este municipio el 33% de la población son jóvenes y a quienes estén interesados a visitar presencialmente esta exposición les contamos que estará disponible hasta finales de este mes y les recordamos que la Casa Museo Luis López de Mesa está ubicada en el parque principal de Don Matías y abre de martes a domingo desde las 10 de la mañana
3: Muy bien y nuestra última historia de hoy tiene que ver con la literatura en la región, el periodista Francisco Moná presentó su libro Antes que llegue el olvido Susana, se ve interesante ese título del libro
0: Así es, Freddy, muy interesante. Y bueno, les contamos entonces que esta semana en Yarumal, municipio de gran tradición literaria en nuestra región, se realizó el lanzamiento del libro Antes que llegue el olvido del periodista e integrante del equipo de trabajo de la emisora comunitaria Cerro Azul Estéreo, Francisco Antonio Moná.
3: Y esta publicación ciudadana es el resultado de diversas reflexiones y experiencias que el autor experimentó durante los días de confinamiento por la pandemia COVID-19. Escuchemos la nota.
5: Pachito, Pacho, hoy
4: gracias a su reciente libro nos permitimos darle gracias a Dios por tenerlo en nuestras vidas y por ser los privilegiados de presenciar sus obras, sus locuras,
5: su pasión y su vida.
10: El Paraninfo de la Universidad de Antioquia, sede Yarumal, fue el escenario ideal para el lanzamiento del libro Antes que llegue el olvido, de Francisco Pacho Moná, un jericoneano de nacimiento, pero yarumaleño de corazón.
11: Es mejor el día de la muerte concluir que vivir era terrible, que vivir amargado, y el día de la muerte concluir que vivir era maravilloso. ¿Qué significa para usted esa frase? Es una invitación a aprovechar la vida por decirlo de alguna manera, a mamarle gallo a los conflictos, a lo que nos hace sufrir.
10: Desde su niñez Pacho empezó a sentir amor por la radio y la literatura, desde ese entonces empezó a escribir en cuadernos cada pensamiento.
11: Yo recuerdo por allá a, a los 13 años, empecé con el deseo de escribir lo que veía, tenía ese sentimiento por allá a los 14, 15 escribí mi primer cuento, a los 16 escribí Comencé el proyecto del libro con el que me iba a ganar el premio Nobel, que se llama precisamente El Universo Una Maravilla. Tormentosa, que le da el título a este libro porque me da pena buscar los cuadernos y durante la pandemia esas ganas de mirar los cuadernos y no, no los voy a mirar voy a reproducir lo que no se me ha olvidado antes que se me olvide no he revisado los cuadernos en que escribí y le puse mejor el título antes que llegue el olvido recordar lo que escribí
10: en el lanzamiento de esta obra literaria antes que llegue el olvido de la autoridad de Pacho Moná, asistieron varios escritores yarumaleños, Mauricio Restrepo Gil, Orlando Montoya, Henry García, director del club literario Sueños del Pino, y Juan Daniel Mazo, quien recientemente ganó el concurso literario a nivel nacional. Ellos expresaron la importancia de Pacho en la literatura yarumaleña
2: chomoná con esto eh, prácticamente está sellando y diciendo hombre aquí estamos los que hacemos literatura él lo llama a los locos pero yo pienso que la literatura en Yarumal mal en estos momentos de, de, de que ha florecido tanto se debe a ese reconocimiento del municipio como una cuna de, de letras, una cuna desde, desde la época de Epifanio, en fin, de una tierra de, donde se mueve mucho la cultura.
7: Si uno lee este libro, antes que llegue el olvido, se encuentra con un autor que está maravillado con la existencia, un autor que confiesa que es lo espléndido del universo. Y bueno, más allá de esta confesión que hace, es también un reconocimiento a la dimensión social de un autor. Este año gané el concurso nacional de escritura en la modalidad de ensayo. Creo que ese reconocimiento que a título personal obtuve se dio también a la experiencia que pude adquirir como columnista del semanario Sueño Norte.
10: Otras de las facetas de Pacho es componer letras de canciones, aquí una de las más populares en Yarumal y la región.
5: Ya se prendieron las
2: fiestas, hay las fiestas del Yarumo la capital del norte un pueblo como ninguno
10: José Danilo Euse es un yarumaleño radicado hace más de 20 años en los Estados Unidos quien después de viajar por varias horas en avión pudo asistir al evento para así poder tener en sus manos antes que llegue el olvido.
11: Es un título genial y Quiere decir mucho con eso, pienso que es demasiado interesante, Pacho es una persona que ya llevo varios años en contacto con él a través de la emisora Y para
10: recordar, en Yarumal varios escritores últimamente han sacado sus obras literarias, entre ellos el apóstol Santiago del yarumaleño Sergio Mesa y antes que llegue el olvido que contiene 108 páginas En sintonía con el norte antioqueño desde Cerro Azul Estéreo Yarumal, Frank mestre Rivero
0: Muchas gracias, Frank, por esta nota que nos habla sobre la literatura en la región norte, especialmente en Yarumal, donde en este momento hay alrededor de 10 escritores activos, entre ellos Francisco Pacho Moná, a quien le deseamos muchos éxitos con su nuevo libro. Y bueno, a propósito, vamos a compartir algunos de los resultados de las encuestas en nuestras redes sociales con la participación de nuestros oyentes que también se conectan a las redes sociales, a los canales digitales de Redenorte. En Instagram entonces recuerden que estamos como arroba redenorte, redenorte-co, eh, allí tenemos por el sí, el 75%, 75% dicen que sí conocen escritores o escritoras de la región norte y el 25% responden que no conocen. En Facebook, recuerden estamos como Red Norte, también a la pregunta ¿Conoces algún escritor o escritora de la región? El 67% responde que sí, el 33% responde que no y en Twitter, arroba Redenorte-co, el 100% nos dice que sí conocen escritores de la región. Entonces, estas son unas eh, cifras muy positivas, John Freddy, porque entonces nos demuestran que en la región sí hay personas que se están dedicando a escribir.
3: Sí, Susana, y pues también hay que decir que a través de la historia, en esta región tenemos muchos escritores importantes, ¿no?, Aquí hemos tenido escritores importantísimos, está por que nació en Santa Rosa de Osos y tantos más que son importantes y qué bueno que todavía en estos nuevos tiempos tengamos escritores también que siguen entonces eh, haciendo quedar bien a esta región con con los libros, especialmente pues con toda esta literatura que nos sirve tanto. Así que para todos el reconocimiento, especialmente para Francisco, un gran amigo, colega. Hemos batallado la radio hace muchos años, para él un saludo muy especial y qué buena propuesta Francisco, qué bueno tener aquí en La Voz de Matías ese libro próximamente, para él, para él Susana de Norte y este equipo de trabajo un saludo especial y nuestro reconocimiento porque pues, ha tenido este libro, no ha, ha lanzado este libro y qué bueno será entonces leerlo, para Francisco mi saludo muy especial Susana Antes de despedirnos compartimos algunas noticias breves Carolina del Príncipe y San Pedro de los Milagros ingresaron al programa Antioquia es Mágica.
0: Así es Freddy, esta semana 10 nuevos municipios ingresaron al programa Antioquia es Mágica de la Gobernación y se unen al grupo de los 20 destinos que desde el 2020 vienen trabajando para impulsar sus saberes, talentos y vivencias para su posicionamiento como destinos alternativos de turismo.
3: Bueno, el secretario de Ambiente y Sostenibilidad, Carlos Ignacio Uribe, cuenta cuáles son los 10 municipios. Se aseguró que a través de esta estrategia se fortalecen diversos aspectos en las localidades. Escuchemos.
2: Dándole la bienvenida a los 10 nuevos municipios que hacen parte de Antioquia es Mágica. La Ceja, La Unión, Abejorral, El Retiro, Ciudad Bolívar, San Rafael, San Pedro, Carolina del Príncipe, Caracolí y Puerto Triunfo. 10 municipios que van a entregar todo su capital natural, todo su capital humano, su gastronomía, su cultura, para que sean atractivos, para que todos los antioqueños y antioqueñas podamos disfrutarlos. Pero no solamente los antioqueños, el país y el mundo. Antioquia es mágica, ese es el gran poder que queremos dejarle a este departamento. Un departamento todos los días más ponjante, más sostenible, que le apuesta al turismo. Por supuesto un turismo que deja una derrama económica muy importante, pero que cuida y protege su patrimonio natural.
0: Los municipios que ingresan al programa Antioquia es Mágica iniciarán un proceso de fortalecimiento para impulsar su plan local de turismo, el inventario turístico, la red local de turismo, entre otros, en competitividad para el acompañamiento en procesos de formalización, financiación, capacitación y transformación digital, por último en el ejercicio de promoción para el posicionamiento como destinos turísticos de los municipios y el departamento a nivel local, nacional e internacional.
3: Desde su inicio, el programa Antioquia Mágica ha invertido más de 4 mil millones de pesos en el fortalecimiento de capacidades, marketing y promoción turística del departamento.
0: Vamos con agenda deportiva y cultural. La próxima semana, entre el 11 y 15 de octubre, se realizará la Vuelta a Antioquia 2022, que recordemos fue reprogramada. Este evento deportivo pasará por algunos municipios de nuestra subregión para que tengamos en cuenta los siguientes cierres viales.
3: Mucha atención. Miércoles 12 de octubre, ruta entre el Bagre, Caucasia, Cáceres, Tarazá y Valdivia. Horario 6 y 45 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Vías alternas, Valdivia Don Matías, Medellín, Santa Fe de Antioquia, Turbo, Montería, Caucasia.
0: Y el jueves 13 de octubre se realizará la ruta entre Yarumal-Santa Rosa de Osos-Don Matías-Atillo-Maceo en el horario entre las 6 y 15 de la mañana y las 2 de la tarde. Las vías alternas son Barbosa-Medellín-Santa Fe de Antioquia-Turbo-Montería-Caucasia-Yarumal y otra vía alterna Barbosa-Medellín-Santa Fe de antioquia turbo montería caucasia Zaragoza maceo
3: Y hay más agenda para ustedes. Para mañana sábado... Desde las 8 de la mañana, Mercado Campesino y Feria del Emprendimiento aquí en el municipio de Don Matías. El Mercado Campesino comienza de 8 a 12 y de 1 a 6 de la tarde es la Feria del, del Emprendimiento en el parque principal del municipio de Don Matías.
0: Y finalizamos con el reporte del DAGRAN sobre el clima y las alertas en nuestra región.
3: Sí, muy importante para tener en cuenta. Para hoy en la tarde y noche se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte en el norte antioqueño.
0: En cuanto a las alertas hidrológicas, hay alerta naranja en la cuenca alta del río Nechí, con especial atención en los municipios de Angostura, Anorí, Campamento y Yarumal.
3: Por otra parte, hay probabilidad de deslizamientos en Angostura, Belmira, Briseño, Campamento, Ituango, San Pedro, Toledo... Valdivia y Yarumal. Muy bien, Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Red Norte. Hoy en la realización periodística, Paola Arismendi, Nancy Gómez, Maribel Murillo y Bran Mestra.
0: En el Máster Central, Boris Montoya, transmisión en redes sociales, Doranzi Muñoz. Y aprovecho por aquí para entregar un saludo a Marisa Lopera que nos escribe que ella conoce un escritor de la región llamado Ovidio Tamayo. También en la conducción hoy los acompañamos John Freddy Sepúlveda, Susana Avendaño Lopera y estamos bajo la dirección general de María Noemi Ríos. A ustedes que pasen un feliz viernes, nos Encontramos con más noticias e historias de la región la próxima semana.
2: Hemos avanzado porque creemos que el trabajo en equipo es clave para crecer.
7: Son 13 años que llevamos trabajando en red, 13 años de lucha, fortaleciendo eh, la radio en el norte de Antioquia. Y nos ha servido mucho para fortalecer la parte eh, social, la parte económica y también la parte profesional. Yo soy Javier Doña Palacio,
2: representante legal de la emisora Paisa Estéreo del municipio de Antioquia. Como él, nosotros también creemos. Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia.
3: Redenorte, 13 años.